0: 主任一开始先跟我们稍微聊一下关于这个长照 2.0 好不好？因为我们这两年才听到所谓的 2.0。2二点零到底跟 1.0 到底差别在哪里
1: ？好，谢谢吉米，我现在可以跟大家稍微来谈一下我们台湾的长照政策哈。那我们台湾事实上。是在呃非常早以前，在一九九八年就开始在推长照政策。那大家大概很比较熟悉的就是之前推的是长照一点零嘛。嗯、那从一百零六年开始，我们政府就开始推动长照二点零的计划。那这计划一开始，我们就先由我们卫福部启动一连串的长照政策，而且向下延伸到各县市的卫生局。那串联医院、社区到居家的照顾体系，那建构整个社区的整体照顾模式。那透过社区整合服务中心、复合式巷弄的长照站，所以发展一个让民众找得到、看得到、用得到跟付得起的照顾服务。那也为了要达到在地老化的终极目标。可以回归社区、回归家庭、回归自然。同时，为了避免城乡的差距，所以呢，我们国家也建立了全国长照服务专线一九六六。所以，只要一通电话，就可以获得相同的资讯跟服务。那长照二点零跟长照一点零的服务项目有什么不同呢？过去在长照一点零，地在在服务的项目下呢，大概就是八项；而在长照二点零，政府呢，则是改成了八大项，里面有十七个小项。那这八大项里面呢，有包括居家服务、日间照顾、家庭托顾、交通接送、营养餐饮、辅具服务、居家护理、居家跟社区复健喘息服务、长期照顾机构服务等等。那在这样子的一个绵密的一个一个长照的体系之下，那就可以让我们的那个民众呢，当一旦需要长照服务的时候，就可以立即从出院这一端。连接到社区，连接到回家，都能够得到非常好的照顾。嗯嗯、而且目前政府在推广的就是希望民众到家，我们长照服务就可以跟着及时到家。所以这是我们目前政府的长照政策。嗯
0: 、那刚奇有提到这个终极目标是在地老化。那在地老化它的意义到底是什么
1: ？在地老化，因为过去可能医疗资源的分布，还有就是一些社区资源的不足，所以使得很多的。常照个案，他一旦老了之后，必须要被迫迁离他原来的家庭或他援助的社区。到医院或者是各个长照机构。那现在政府在推的在地老化，就希望我们这些社区复合式的服务中心啊，像邻里办公室啊等等，都可以提供长照服务，让我们这些长照的民众可以回到家里，在社区里面呢，他就可以去慢慢的终老，然后呢，就是去去让他能够慢慢的就是享受一些天伦之乐，不用说特别的待在机构或是医院等等。
0: 因为有时候这个人到这个晚年，除了这个呃医疗的一些需求，最重要的是精神层次也是非常重要。那如果说因为过去没有医疗资源这么丰富的话，他就一定要在养老院或者是在<對>呃医疗机构终老，對,对不对？對所以对他们可能是一个更大的一个精神上的一个折磨。
1: 对，尤其在我们国人、嗯、这样的想法其实是更强烈的。对，像我们在长照的时候，我们也会接触到一些的个案，那他其实家庭人力的不足，但是他可能还是会希望把长。留在家里，因为他会担心说，是不是把长者。放在安养护机构，就觉得自己不够孝顺，是是那长者可能也会有一些被遗弃的感觉。嗯，所以目前政府在做这个在地中老，就希望他们能够在自己原生的地区得到一些资源，然后让他们能够就是说不用迁离自己的原
0: 住地。确、嗯嗯、实，我们看到很多长者如果要被安置在某一个机构，其实他们都会哭哭啼啼，对不对？好像感觉就被遗弃、被丢弃这样子。呃，然后这个只有过年过节的时候，这个家人才会来看他这样子。对，所以
1: 让很多的，包括年轻人可能都在国外啊，等等的，对，所以我们在机构也会常常看到这样的一个一个状况，所以我们在机构就是都会设置一些像这种电脑三 C 的产品，让平常就是长者他可以跟家属利用这样的一个方式去做一些沟通跟联
0: 系。所以要达到这样的一个终极目的，那这样就要就要强化社区的资源，以及呃，要全面的教育我们每个人的家庭有能力去照顾这个长者，对不对？
1: 帮助。应该是说帮助我们每个家庭有能力去照顾。当然<是>，这本书的用意就是刚刚我们基民提到，就是教育我们每一个的家人<是>照顾者可以知道怎么样去照顾我们长照。那我们长照个案，如果说他阅读能力还可以的话，其他看了，他也可以知道说啊要怎么去配合。照顾自己
0: ，所以这本书的目的呢，就是要这个帮助我们的这个我们家人能够了解这个长照到底需要什么。呃，总共分为三个单元。那第一个单元就是在宅多向度满足台湾照护需求。那第二个单元是在宅安心顾我居家照护的一个现场。第三个单元就是在宅陪伴住居家照顾后花园。总共分为三个部分。那第一个部分就是比较呃比较广度的。那是不是主任再稍微帮我们提一下，现在台湾老化到底有多严重
1: ？哦，现在台湾的老化。指数是非常高的。我们的老年人口已经高达281万人。嗯、<哼>那依照我们国家发展政策发展委员会估计，哈，二零二零年我们的老人人口会达到384十四万四千年。2 0 2 5年会逼近500万人，到时候我们的老年人口将会超过 20%。所以到二零四五年的时候，我们每三个人就有一个老人，就会从高龄化社会进入超高龄的社会
0: 。哦、呃，就是三成多。对，嗯嗯、呃，等于三个年轻人就要养一个老人家这样子。
1: 對,对对。哦、呃
0: ，是是是。那我们都知道说，其实日本老人这个呃速度比台湾更快。所以我们在定这个所谓的长照二点零，是有参考日本或欧美国家的一些政策吗？
1: 呃，其实我们在定定长照 2.0。哈，我个人看起来，我觉得参考比较多面向的，就是日本的政策是多一点，嗯、包括我们之前在最早我们长照 2.0 一开始谈到的 A BC, <是>、B、呃、C 是哦，那包括 A、B、C 那整个大架构应该跟日本人是很像的，特别在西极就讲到像弄式的干妈屌。10, 跟日本的那个社区的照顾方式是很像的
0: 。好，那书的这个第二个章节主要就提到在宅安心顾居家照护现场，总共分为这个吃穿住行以及预热五大部分来帮我们介绍一下。关于这个呃长者如果在家我们要居家照顾的话，吃到底要怎么吃？那是不是一般这个长者所谓都会有一些老人病或慢性病，所以吃的这个部分就非常重要，对不对？
1: 对对，金明说的没有错。其实民以食为天，所以吃的这一部分是真的非常重要的。那我们在带领长者吃的这一块，我们原则上是希望尽量训练他以自行进食做目标。嗯，那因为他自行进食，就可以选择他想要吃的。那一方面也强化他的功能。那在营养这一部分呢，当然我们。这些失能失智的，我们长者可以依据它疾病类型的不同，会有不同需要进口的食物。那但是我们可以打个比方，比如说我们一般老人家可能会缺乏一些钙或者是酶，<對>那我们就可以透过多吃蔬菜啊，还有小鱼干都可以解决。那蔬菜我们当然可以稍微用果汁机打一下，好稍微碎一点就对。對,对对，打成像蔬菜汁。好，这样可以来来喝。那再来就是贫血，好，因为进食量的不足，可能贫血的问题也会常常发生。那这时候我们就可以透过一些营养丰富的高汤炖品来去补充，或者是红枣、白木耳等等中药材来增加蛋白质跟铁质的摄取。好，那所以我们也可以让它。就是像一些奶豆、鱼蛋类啊、蔬菜、水果等等坚果，我们都是尽量让它均衡的吃。当然，刚刚基米有提到说有一些特殊的疾病的饮食，<對>那因为范围非常的广泛，那在我们这本书里面其实也有针对每一个像糖尿病啊、高血压，我们都有去谈。是是那但是就是除了参考书籍以外，如果说大家觉得在书本这边可能分享的不是那么足的，我个人哈在专业上我们会建议说可以寻求一些营养师的咨询。嗯是是，是，那营养师咨询其实也含在我们长照 2.0 的服务里面。那么长照 2.0 服务里面就有一部分是可以提供营养师到家里去做咨询，嗯,嗯，那或者各医院其实也有很多营养咨询的门诊。那我们这些民众可都可以好好使用
0: 。所以，如果对肠道 2.0 有任何不清楚，其实就可以直接打电话是最快的，<打 S 1> 最快速。一九六六，对， 1966對1 9 6 6这个全台湾都是统一1966这样子哈<對>。那其实这本这个章节有提到一个非常重要，就是食欲不振的这个四大观察，这个蒋主任一定要特别帮我们强调一下，到底食欲不振我们要怎么样来观察說，说到底是有什么样的一个问题
1: 。其实食欲不振的原因哈，但有很多的原因，有这些时候就是肠胃消化比较慢，那有一部分可能就是牙齿牙口不好。口腔清洁不好，<對>因为老人之后他的味觉跟味蕾其实会改变，尤其是味蕾会减少，退化嘛？对，会退化，嗯、所以他对食物的味道感觉就不是这么样的好。那大家应该记得，我们几年前应该是有一部片子，就是狼雄演的。就是在讲到说他是一个很好的厨师，那等到他年纪大以后，其实他的味蕾退化之后，他就尝不出那个食物的味道
0: ，所以他烹调出来的也变掉了。对，他也
1: 变掉。嗯、所以我们老人家其实也有相同这样的问题，所以我们在饮食上面发生这样的情形的时候，我们可能需要运用一些餐点的变化去改变它。那可能在香料或者是一些那个调味料上面使用，可能就稍微要重一点。但大家有很多的想法说，哎、欸、呀，老人家不是要吃清淡一点吗？嗯<哼>。其实我们在在我们这边建议是说，其实适量的调味料是可以增加他的食欲
0: ，适量的加重一味對，
1: 对对，那可以调整他的食欲。其实我们真正在临床上可以看到，我们很多老人家他的电解质是不平衡的。嗯。它的钠是偏低的，那就起因在于他可能有高血压，那我们家人可能就长期就给他吃一些低钠的食品。那因为他本来摄取量是少的，我们再给他加以限制钠，<鈣>就会导致他的钠更低。嗯、那再来，我们就是给他少量多餐，那一天可能吃个四五餐，那去增加他的这个慢慢慢慢进食的量，那再注意一些营养的来源。那饮食均衡是很重要的，那尽量提供老人家一些蛋白质比较高成分的营养，好，那适当的可能去做一些补充。嗯，那这可以帮老人家，可以说他的营养会再好一点
0: 。刚主任讲到都是这种比较技巧性的，我们能够解决。但是有他提到有一个观察是比较，我觉得是比较困难，大家比较不知道怎么处理的，就是老人家可能开始会觉得活着也没有意义的一个想法，所以造成他吃不下或是不想吃。嗯，那如果是这一点的话，一般家属要怎么样来陪伴，或者是怎么样来同理？
1: <笑>那这个可能要提到，就是在我们这本书的后面，其实我们观察的是非常多哈，就整体、哦。的都包含到，那我们有包括我们居家照护、欲跟乐、精神生活这一部分。是是是嗯、那这也是我们我当初在跟博思智库我们一起在发展这本书的时候，我们共同的想法就是说，十一、嗯、住行满足的是他基本的需求，需求。嗯、但是我们应该要让他活得更像人一点。所以，我们应该要把他整个尊严，还有活的品质，把它提升起来。嗯、那刚刚吉米有提到说，哎、欸，很多老人家他可能是因为忧郁，因为忧郁其实是在老人家经常发生的。对、嗯，因为他可能是意识到，他有意识到他自己跟过去的年轻是不同的。他也有意识到一些他的改变，嗯、所以他会有一些不自觉的忧郁情形，甚至影响到他的食欲。所以在这边，其实我们平常可能就可以提供老人家一些娱乐的活动。嗯、那这娱乐活动，我们在书中有提到，包括像方疗啦、哈艺术啊、怀旧、啊<是>、自然原意跟音乐等等。那方疗这一块，我们在我我自己在临床我们有用过。那其实在这边，其实是可以帮助老人家。他在睡眠上面是可以比较安稳的，哈。那再来就是我特别还要提怀旧，怀旧是其实是我们一个比较传统的一个方式，我们可能带着老人家去回味他过去的一些辉煌的历史。那除了这个回味之外，我们可能也告诉他说，他过去所造就的一切其实是有意义的。嗯嗯。那在现在的存在也是有意义的。像我知道屏东有一些长照站。他会让老人家把他的过去，可能就像我们这样写成一本书，
0: 帮他写他的自己的历史就对。对
1: ，写成一本书，然后呢，嗯、老人家呢还可以办签书会，然后還可能结合我们一些企业一起来做这件事情啊，帮老人家办一些签书会，所以他就可以提供他整个身体的机能。那我自己在临床上，我还有做所谓的绿疗。绿色疗法，那绿色疗法，我个人觉得对对肠臟患者来讲也非常有益，因为他自己要把一颗种子放在土里，看它发芽跟茁壮。那因为我们种的人都是一些芳香植物，那事后我们再把它种出来的东西，我们再去做一些利用，比如说可能泡茶，可能说是煮成水饺。等等，所以在这一块，我们事实上在临床上看到说，这是可以降低老人家忧郁，这是明显的。对，那除了这个之外，当然就是如果他行动还好的时候，我们可能会让他走到社区里面。那现在其实政府在各个站里面都有开很多的乐龄课程，邻里长办公室大概都是很多老人家白天就在那里走动哈。那所以有很多的课程、宗教活动啊这些的，我们都会鼓励长者尽量去参加。再我们就说利用山西产品。我们要说，在我们机构可能就会提供一些山西，让他跟家人去做一些互动，或者是建立他自己的社群网络。那还有就是一些简单的游戏呀，好像桌游啊这些，这是可以防止他在变老化的一个部分。那还有套圈圈，套圈圈其实就是我们附件治疗的一个部分了。对，因为他可能要分颜色，还要能够把它套好。嗯，所以这些。重新去促进老人能力的这一块是可以减缓他忧郁的
0: 。诶、欸，所以照这样讲，好像是老人到了最后，好像感觉就是要把他当做这个小孩子对待跟照顾，对不对？他们走的路好像就是从那种幼儿开始在学习成长的路这样子。
1: 对对对，金明说的真的没有错，他很快就能够抓到一些重点。没错，嗯、其实就是老小老小，嗯、所以我们面对到老人的照顾，就有时候就回来，就把他当做孩子一样的去照顾他，嗯、<哼>但是可能又要再给他多一些的尊重，因为我们的长者他。基本上他可能有都有自己的一些社会经历，所以在这一部分我们要给他更多的自和自尊，不能像孩子，我们让他你坐在这里该怎么样就怎么样，而要、哎哎、透过跟他讨论，那给他一些正向的鼓励，让他愿意去做。在老人跟孩子不太一样的地方
0: 。对，如果是小朋友，我们可能就直接要求，那老人家就不能直接要求，他会觉得没有尊严这样子没错、嗯，没错、嗯。那我们刚刚这讲到吃的部分，那其实里面还有这个住啊、行啊、娱乐都有非常详细的一个说明哦、喔。那其实还有一个很重要的一个部分，就是生活辅具的这个部分，这个好像是也可以透过这个政府的一些资源去提供一些，呃，不管是补助或者是租借，对不对？不一定要什么都要自己买。對
1: ,对对，其实政府在提供辅具租借或者是辅具。才买的一个。补助在长照 1.0 就有了，嗯嗯<哼>，那可能在长照 1.0 没有那么清楚的让大家知道说政府在这一部分有补助，对，所以导致很多的民众自己花钱去买。那现在政府把这一块通通整合在长照 2.0、嗯<哼>。零，那我们在出院这一端，并且一旦出院的时候，我们可能就有出院准备服务各管师，那我们就会连接到我们所谓的社区的这个长照中心，对，那或者是我刚刚讲的我们的。社区整体服务中心，那把它连接出来之后，那么他们就会主动告诉病人和家各案和家属说，你可以得到这样的补助，你可以得到这样的服务。所以，我们事实上是可以申请一些辅具，跟一些像电动病床啊、轮、嗯嗯、椅啦、啊、拐杖啊，哈，或者是长照卧床所需要的抽痰机啊、<是>啊氧气机，其实都可以得到一些辅具的补助，还有包括居家障碍环境的改善
0: 。这个我就想到说，这个差别就是。过去可能资源在那里，你要自己申请，你要自己知道，对不对？那现在就是有居家照顾师主动告诉你，然后提供这些资源整合，你可以办什么这样子。
1: 对，有我们不只是提供告诉他说你可以办什么，我们会帮忙去连接这个单位，对对对来主动找你,动找你跟你说，哎，我现在得到这个讯息了，你是需要这个服务，我过来服务你，嗯，所以跟过去不同，过去是被动的，但是现在我们这些常照单位是主动
0: 的，对，过去就是你要自己会办，你自己要懂，然后你要自己去问，然后等你申请了，人家才会告诉你，如果你不申请，你永远都不知道你的这个有相关的一个福利这样子。
1: 对对对，基民说的对
0: 。那这个书呢，还有一个部分是讲到这个呃住宅的部分哦，这个因为既然这个要在家这个呃老化，然后就带回家里照顾，那当然你的住家就他的环境就一定要做一些改善，就不能够像我们这个年轻人的空间或者是小朋友的空间。呃，那这本书里面有提到这个呃居家重点改造术，是不是请呃江主任来稍微帮我们提到一下四大空间，这个客厅、走廊、卫浴以及卧室到底要怎么来改善？
1: 好，那我就稍微来讲一下哈，我们居家四大。大空间里面的一些改善，那因为我个人就是因哲书的内容，我有在另外做一些整理哈。那在这一部分里面呢，我们我想我们要去做居家改善的最大一个重点就是一定要有适当的照明，好像我们在卧室跟走道都尽量能够加装夜灯，好，所以老人家起床的时候就可以非常的清楚看到，哎、欸，这是走道，那预测在哪边？那再来就是我们可能要避免使用一些高光度跟光滑表面的地板材质。因为老人家视觉是比较退化的，那如果用一些高光度或高光滑的家具跟材质，会产生一些反光。那再讲到居家，我们老人行走通道障碍物的移除，对，那当然能够清空就是尽量清空，如果不能清空，可能就要用比较鲜艳明显的标示、嗯、去标示说，哎、欸，这边可能有一个家具，有一个什么东西，尽量不要让老人因为这样绊倒。嗯、那再来就是。高低差，我们经常就是在我们的阳台跟客厅可能会有一个门槛、嗯，对，好，所以这个门槛呢，我们也尽量要让这个门槛越低越好，能够尽量做成平面最好，不然老人可能因为他忘记有这个门槛，就很容易绊倒。那再来就是扶手，扶手是很重要的，嗯、那扶手家装可能包括走道啦、楼梯、洗手间、椅子、马桶跟床边。我们都希望能够装下扶手，因为这样是可以帮助老人起身跟坐起。嗯、<哼>那就算老人他今天可能在走路行进当中，可能不小心绊倒，他至少有一个抓握力，可以预防减缓这个跌倒产生的一些冲击跟伤害。<是>那其实再来就是合身的衣裤，像我们我们可以在这边就顺便谈一下，那合身的衣裤是很重要的。嗯、<哼>那给老人家的衣裤的选择是不能太长，不要太大，当然我们也不要太紧。好，因为太紧，老人家会不舒服。材质就是尽量是柔软的，嗯，好，那穿度要是方便的。那在鞋子也很重要，鞋子就是要止滑的底，那也要能够合脚。嗯好，那如果说那个鞋子不合脚，或像什么拖鞋啦，我们现在那种布西鞋啦，其实那个是都不适合老人家的，因为老人家很可能会因为鞋子就跌倒。好，那其实除了这个之外，还有一个就是用药上的安全。嗯嗯。好，那如果老人家有同时吃四种以上的药，我们就要看看这些药物会不会影响到他容易发生一些跌倒的情形。嗯。好，那必要时可能也要跟医生讨论。那在这边我要最后最后会提到就是楼梯。其实我们现在还是很多公寓的房子，对啊，老人家很难以避免要上下楼梯，嗯，所以真的发生这样的情形的时候，在楼梯的设计，其实就我们要顾及到，尽量能够去选择街面是踩得稳。然后阶高能够抬得高，就是老人家的脚能抬起来之后能够踩到阶高的，嗯、不要太高。那扶手要抓得牢的目标。那阶面、阶梯面呢，跟阶高，事实上最好是能够用色差去表现。嗯、那我们在阶面就可以选择比较鲜明的颜色，那阶高就可以用暗色系。那每阶的高度就是不要超过十五公分啊。那楼梯上的扶手设计是有比较特别，到最后一阶的时候是希望那个扶手能够再延长个三十公分，因为其实包括我有时候在晚上下楼梯的时候，下到最后一阶，你都会不晓得，很难确定自己能不能走到那个是最后一阶，<對>还有没有在一间，嗯、对，所以那个延长那个三十公分是很重要，因为老人家他可以有一个扶持力。哎，这样是比较安全的。<對>那这代就是我们居家整个环境上面，我们在改造上面要注意的
0: 。除了居家改造之外，另外这个书有提到说什么用高科技的这个辅具来协助，因为我们有时候并不是这个呃有办法二十小时都随时陪伴在老人家身边。嗯、那他的身上是不是也可以加装一些东西？包括我們,我们也有提到一些智慧衣啊，这个智慧衣还能够侦测他身体的一些变化，这样子
1: 。对对对，其实现在我就我所知道，就是我们。国内应该有在发展这个智慧的、嗯、<哼>的技术哈，但是老实说，因为我个人是还没有看过，对，那我就就我在书上面是有做了一些介绍哈，那但是我可以就我们在临床上面，我们实际可以用到的一些高科技的东西，可以跟大家聊一聊。嗯、是，那其实像现在大家应该都知道，就有所谓的智慧手表，嗯，好，那这个智慧手表其实方便的，我们就是做定位，那也有智慧项链。所以呢，其实这些穿戴的配饰呢，都可以做老人家，像特别是失智症的老人家哦。如果他们走
0: 失的话，就可以用 GPS 定位、哎，很快
1: 家人就可以知道他到什么位置、嗯、哈。那这个其实是有好帮忙，因为像我母亲过去在的时候，因为她有失智，嗯，所以呢，经常呢。就会有某家医院打电话告诉我说：“哎、欸，你母亲现在在在在哪里？”又跑到哪里去？或者我回到家里就看到母亲不见了，<笑>然后就开始急着找，就开始每家医院问。请问一下哈，你那个某某医院哈急诊室有没有某某某？但我想有这种智慧的穿戴，穿戴，我相信可以帮助我们家人省下很多照顾要去看老人的这个到底走到哪里，也可以给老人比较安全的一个一个行走，或者说你可以知道他在哪边的一个定位。
0: 嗯嗯那其实这本书呢，还有提到说这个我们到底要怎么样来评估个人的一个需求？假如说你真的要上班没有办法，这个白天照顾老人家，你到底是要请一？个。<笑>的外劳呃外佣来照顾，还是说你要配合社区的这个照护师的一些时间来做申请？这个我们自己要怎么评估啊？
1: 在想应该这样子，因为如果说在外老的这一块，应该要看我们自己家里有没有人、哦、人力可以去协助。因为如果说像我们自己要去上班，那当然，如果老人家他的基本功能哈、哦，他是在还可以自己行自理的话，哎，他可以做基本的自理哈、嗯哦。那他可以自己吃饭，那他可以自己行走，那只是可能需要旁边人一些看护、一些照顾。那但现在目前在社区有所谓的。日照中心对啊，那也有部分的单位是有提供所谓的喘息服务，或者是日托、临托。嗯嗯嗯、那这事实上我们可以去做帮老人家做这样的一个选择，让他在日照中心日托或临托。那如果老人家的功能又更退化了，<對>他可能需要比较多的协助，比他可能他可能没有办法听得懂人家去告，就是说大家跟他沟通的项目或内容，有时候是至到很严重的时候。嗯或者甚至他就是在在环境当中，他就很容易走失的。对哦，那甚至有的更严重，可能要卧床的。就行动不变那这部分当然，如果家庭又没有适合的人力可以来配合照顾的时候，嗯、可能就需要请一个人在家里面照顾
0: 。所以这个主要就是看你这个老人家他的一个程度就对，才去评估你属于你个人家庭的一个需求这样
1: 。对,对对对，嗯哼哼其实是应该是这样，对是。
0: 好，那最后那个蒋主任来帮我们总结一下这本书好吗？这本书的这个当初这个写的这个阅读群，就是针对家里有需要照顾老人家的这个呃家庭给他们看的吗
1: ？对对，其实我我在跟博士智库我们在一起在讨论这本书的时候，我们就在思考说我们要走哪一个方向。那我们知道台湾的老人人口是越来越多，<對>那我们在整个政策上面也期待家人能够把家人带回家去照顾、嗯，是啊。嗯、整个政府在推的也是希望做居家照顾这一环。那可是我自己在我们临床上，我有看到很多的家人把家人带回去之后是彷徨的，嗯，是迷惘的，是不知道要怎么去照顾的。那所以在跟那个肖社长我们在讨论这本书的时候，我们就想，我们应该可以写一本书，可以让。让我们这些长照的个案或者是家人，从这书里面很浅显的，他可以得到一些资源，他可以知道他回到家里面可能怎么帮助老人家吃得更好、穿得更暖、那住得更舒服、走得更稳健。那最后呢，也可以在家里面安安心心地终老啊，做到家人跟长者都能够无憾的一个生活。所以这是我们在写这本书的一个用意。所以我们在书里面的用字遣字，其实我们都非常的小心。嗯，我们避开了很多的专有名词，因为这是我们当初在讨论，因为太多的专有名词，那反而会导致可能照顾者他会不知道。我们常常这样沟通的一些专业术语，也许我们都觉得自己了解，可是我们会发现。到家人或个案，他们的解读可能又跟我们不一样。是，所以我们的文字用的是我们浅显易懂、一般人都可以看得懂的一些文字。希望在这边可以提到更多的帮忙
0: 、嗯。那最后再次强调，如果说真的有问题的话，随时打专线是最快的，一九六六这样子。
1: 对对，谢谢谢谢谢谢、嗯
0: 、好，谢谢我们的这个蒋主任为大家介绍《再宅安心顾》，然后这本书呢是针对长照照顾指南所写的，然后博士自顾所出版。好，谢谢主任。
1: 谢谢金明，谢谢。